0: 上集咱们说，治安民警在录像厅中抓了很多看淫秽视频的人，哎，也就巧了，这众里寻他千百度的刘军也因此顺利落网，当即突审，但是刘军却一口咬定没有杀人，啊，并且有理有据的声称，这案发时他正从邵东九龙岭出发去这个东安监狱去探友，探完友之后呢，又在东安待了两天两夜。情况反映到专案指挥部，康福云指示两组民警不用回邵阳了，直接查完刘军的事再说。接着，两路人马又齐赴东安，唐本龙一路直赴东安监狱查证探监时间。据记载，刘军的探监时间是23日，中间正好有一天作案时间。啊，既然有作案时间，那就是有嫌疑，待审刘军，可是依然不肯承认。唐高德呢，则一路从邵东出发，沿线访问刘军提供的所搭乘的客车。经过艰苦细致的排查，终于是找到了刘军23日前往东安所乘的客车。刘军作案的嫌疑，终于的被排除了。可随后的出现了一个小插曲。一天深夜的，另外一个专案组的民警大黄，加完班回家，心事重重的走到大街上。案件的侦破暂时受阻，不仅领导忧虑，同时呢，作为一个专案的骨干，他也陷入了业务的困境。他反反复复的对照那些现场收集来的线索，啊，不仅毫无头绪吧，而且还使他精神恍惚，工作的自信心也受到极大的冲击。可是就在这时呢，一声压抑的叫喊声让大黄回过神来，他扭过头往声音处望去，只见呢，一个女人从一条小巷子里跑了出来。他身后则有个男人在追他，哎，呀，上人了，抢劫了！在这个女人身后追赶的人则拽住她的头发，猛地这么一拽，哎，便把她拽的停住了脚步。大黄见此，这还了得啊！光天化日之下，这是身一仰，大黄就勇猛地冲了过去。可是只见呢，一道金属寒光向他闪了过来。大黄想都没有想，立刻的向那人一招“撤肘折腰”，那人一闪。还大黄没有抓住对方的手啊，但是这拳头却落在了那人的背部。那人吃疼，失去了平衡。可是啊，那人为了摆脱大黄，放开了女人，便挥刀向大黄的腰部捅来。出于条件反射吧，大黄用手这么一挡，刺、呃、啦一声，水果刀将他的小臂从上往下，几乎到手腕处划开了一道口子。划伤大黄的是一个身强力壮的青年。大黄呢？在赤手空拳、没有武器的情况下对付一把水果刀，并没有胜算的。但是他别无选择啊！他本能的运用了在警校里学会的一种防卫战术。他空手画出一拳，哎，这个一拳呢，似乎要击向对方的裆部，但是正在要击过去的时候，却猛地收了回来，然后往上这么一拐，又撞向了腰肋。而对方他的反应还在裆部。啊， 以为这大黄要使用一 招“ 猴子偷 桃” 呢？ 啊， 他呀要护 桃， 于是这刀子就往下这么一戳。但是大黄的身子却已经转向了右 边， 那人的背部正好空在大黄的双拳之下。大黄一招圆 奔， 并将对方扑倒在地。还有这一击够 猛， 对方疼得要 命， 使得在几秒钟之内没有反抗的能 力， 刀子也脱手而出了。好机会 啊！ 这几秒钟非常珍惜。大黄也抓住时机，跨在对方的身上，掏出了手铐，咔嚓一声，麻溜的就套在了对方的双手之上。你你放开我！哎啊！你你他妈放开我！啊。那人在地上拼命的挣扎着，一边这嘴里还不干净的咒骂着，但是没用了。抢劫者名字叫李克求，外号老 K， 落入警方之手，他心里害怕极了。但是他至死也不想让人看出他其实有多害怕。什么的，一进审讯室里，他就提出要见刑警的领导。他自我吹嘘的说：“呃，只有见到领导，他的事情才会有所转机的。”大黄则连夜的找到了专案组的中层干部金科长。哎，可是见到金科长的时候，他却往这个椅背上一靠，装出了一副茫然的样子。金科长呢，则严厉的。咄咄逼人的盯着他，然后叹息一声，合上审讯记录。哼，我本以为我们可以相互帮助的，如果你是这样的话，那我也没有办法。那就先让你到监狱里边待上几年再说吧。说着，金科长把椅子这么一推，一言不发的便离开了房间，这门也在他身后重重的关上了。李克求朝四处看了看，接着大叫一声：“啊啊啊！回来！”呃、啊。我有这样的情况提供，我我要谈条件。好，金科长反身坐下，接着便问出了一段惊天动地的大事来。这供词呢，首先记录了路口供时现场的民警、时间、地点、日期，啊，介绍了李克求的基本情况。他承认是因为一起抢劫一个晚归妇女而被抓进来的。这供词里啊，没有人向他保证会对他重新发落。但是根据他口头说啊，审讯民经首先是告诉了他，只要他提供有关1217案件的情况，就可以在起诉时受到从宽处理。下面就是供词的主要部分。你是怎么知道刘解放被杀案件的？啊，我听别人说的。嗯，他们讲刘解放这个案子其实很简单，只要从报复这个点去想，我一想就通。在双清，谁不知道刘大局长啊？这人死在这上面，死得其所，死得其所。那、啊，你给我们讲一讲他是怎么个死得其所啊？这人听说是因为这税务案子进过局子的啊，他知道许多这税务黑幕嘛，自己也贪过不少。但这有人比他贪的更多嘛，而他却知道这个情况。嗯、啊，据小道说，他不是马上就要被政府弄到监狱里边去了吗？那进去之后呢，谁耐得住那一套软硬兼施？哈，啊，比他贪得多的人就怕他交代出来，于是只好咔嚓、哎，让他永远闭上嘴。啊，对，那就是上上之策。说白了，就是他知道的太多了。那你说，这个凶手是哪里的？叫什么名字？哎、呃。你们得替我保密啊！泄露出去的话，我可会是没命的，可能我家里人的性命都不保。我们的材料是绝对保密的，你放心好了。啊、呃，好，那我说了啊，就是火车站的三八，这里的三八是疤痕的疤，就是火车站的三八，那可是个穷凶极恶的人，你们也要小心点你怎么肯定是他呀？哎，这不光我知道啊，这道上的人好像都知道了。他自己也在外面讲呢，他还说他怕个鸟，天塌下来有人顶着呢。可见他后台不小啊。金科长听后呢，为了证实，立刻的带人到火车站广场。还、哎、有这疑问，还真的没有人不知道这个外号叫“三八”的年轻人，在当地派出所的刑侦治安资料上也都有他厚厚的一沓资料呢。是派出所的重点帮教对象，可是这三八不在家，于是民警就在他必经之地守候了大约三个钟头，还轻而易举的就抓获了三八，并且这三八他一点反抗都没有。面对抓捕的民警，他说了：“啊，我知道你们是冲什么来的，我跟你们走。”回到专案组，不带民警审问呢，三八便一股脑的把他杀害刘解放夫妻的事情全部交代了。哎，这真的是得来全不费工夫。不过，也许是案件破的太轻松的缘故吧。康福云等领导对此有点将信将疑了。他指出，主办两起专案的民警把原来的调查资料全部的调出来，认真的对照交代的作案细节。金科长也参与了对原材料的调阅，他越看越感到这危机重重，因为他发现。三八的供词纯属是捕风捉影，一派胡言，于是他的嫌疑就被排除了。那至于他为什么没做这个案子，还会，呃，胡说呀？啊，一派胡言的。那前面咱们不就说过了吗？他的案件在派出所里边，这是厚厚的一大摞呢。也就是说，他是常年来往进出局子的。那大家这么一想。他这种一派胡言是傻呀，还是聪明啊？不过甭管是傻还是聪明啊，他的嫌疑被排除了、啊。经过大量的调查工作， 1 0 2 1 1 2 1 7案件的侦破工作几乎又陷入了停顿状态。这可咋办呢？每干完一票，柳根强就只有待在游戏厅里疯狂地打游戏。让紧张刺激的战斗暂时寄托他的意志。他向来都认为自己是没有思想的，飘荡的如一只断了线的风筝，自己无法控制。对于柳根强来说，有生以来生活就处于失控状态。他一直认为家庭的破碎是他堕落而沉沦的主要原因。但是他的家庭是如何破碎的，原因却无人得知。他认为啊。一个家庭就应该永远让家人在一起。他的成长之路是复杂的，从来没有过男性长辈来教导他。他一会儿跟这个人过，一会儿又跟那个人过。在他的印象里，只有祖母是固定的，其他就说不清了。母亲、父亲都有好几个，就连他自己也弄不清楚这谁亲谁疏。他们的关系是冷淡的，有距离的。相互排斥的，感受不到感情上的温暖，啊，不知道父母之爱是什么滋味从懂事起，他基本上就不归家了，每天过着流浪一样的生活啊，偷窃、爬墙，就是从那时候开始的。师傅街头上比比皆是，他们教你各种偷窃的方法，然后又把你弄来的东西占为己有。稍大点他就开始和别人分赃。并且还培养比自己年龄小的流浪儿。到18岁那年，他认识了一个女孩，但是呢，他基本上还处于一种失控的生活状态，他无法向女友诉说。不过这话说得好啊，好事不出门，坏事传千里。女友自己探知了他的情况，果断的与他断绝了关系。这时他的意识也清醒了，感到这种失控成了他的累赘，让他无比害怕。他的这种无着无落的流浪，以自身的方式变成了比死亡还要真切的一种死亡。人虽然活着吧，却别无选择，或者丧失了自由的意识，这可是比死亡本身还要可怕的。就是在这种迅速堕落、无法抑制的生活之中呢，他因为盗窃罪落入警方的法网，被判入狱。这一呆。就是好几年。几年之后呢，他从监狱里走出来了，看到自由的阳光，他长长的舒了一口气，跑到旷野里大喊大叫了一番，然后开始寻找一个落脚点。那从接到出狱文书的第一刻，他就下定决心了，那就是绝不再走回头路，自己的生活应该回到平常人的生活轨道上来。接着呢，他几乎是用尽了一年的时间，开始自己相信自己有能力改变自己的生活，啊，终于可以摆脱过去那种散漫和懒惰的生活状态了、啊，我终于可以独立安排自己的命运了。虽然很苦很累，但是我很知足。可是谁料这交标他冒出来了，一切也都随之而改变。好、哦，预知后事如何，咱下回再说，拜拜。